0: Amigas, amigos de Baja California Sur, me da mucho gusto estar con ustedes, visitar de nuevo La Paz, que hoy en la mañana comentaba, eh, he visitado durante muchos años, como tengo la dicha de conocer los cinco municipios de Baja California Sur. Es importante esta reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora y con todos los gobernadores o quienes eh, representan los gobiernos estatales, los que pudieron asistir a esta reunión. Es eh, también relevante eh, participar en este acto de relevo de la Conago donde Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, entrega la estafeta al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Es momento para la reflexión, primero para reafirmar el compromiso con los mandatarios estatales, con la gobernadora de Sonora, para eh, continuar cumpliendo con la entrega puntual en términos eh, que establece la Constitución y la ley de la materia, con las participaciones federales, con los recursos que le corresponden a cada una de las entidades federativas. Creo que esto ha abonado a que mantengamos una muy buena relación con los gobiernos estatales, porque eh, no hemos condicionado lo que por ley, por derecho, corresponde. A estados y municipios. También eh, yo celebro el que tengamos muy buena coordinación para atender juntos el tema que preocupa mucho a la gente, el de la seguridad pública el que sumemos esfuerzos, voluntades, todos en el gobierno, las autoridades municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal, el Poder Legislativo que tanto ha ayudado, baste recordar que se aprobó por consenso una reforma constitucional para que se le permitiera al Ejército y a la Marina participar en labores de seguridad pública. Esto ha ayudado mucho porque nos permitió crear la Guardia Nacional. Y lo mismo podemos decir del Poder Judicial, que siendo un poder independiente, autónomo, han hecho el compromiso de renovar ese poder. El presidente de la Suprema Corte de Justicia es una persona íntegra un hombre honorable, y esto va a ayudar mucho para que jueces, magistrados, ministros actúen con rectitud y se aplique la máxima de los liberales, de la reforma, al margen de la ley nada y por encima de la ley. Nadie. Estamos eh, trabajando en esta materia de manera coordinada como nunca se había desplegado una acción conjunta para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Anteriormente se contaba solo con la Policía Federal y este agrupamiento disponía de 36 mil elementos, pero efectivos 10 mil, 26 mil se dedicaban a actividades administrativas. Ahora no es así, en 14 meses se ha logrado que ya la Guardia Nacional cuente con 76 mil elementos y en este tiempo también eh, fue posible con el apoyo de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, la construcción de 69 cuarteles para la Guardia Nacional y vamos a construir este año 80 más. En los 20 años de existencia de la Policía Federal no… Eh, construyeron instalaciones para eh, los elementos de esta corporación. Salían a misiones y tenían que hospedarse en hoteles, en campamentos, a la intemperie. Ahora es distinto. Ya estamos eh, construyendo estas instalaciones, vamos a tener, a más tardar para el 2022, 266 coordinaciones territoriales en todo el país y eh, cerca de 150 mil elementos de la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad. Aquí aprovecho para eh, agradecer a los gobernadores por su apoyo, porque así como todos los días en Palacio Nacional llevamos a cabo una reunión de seguridad de seis a siete de la mañana, nos reunimos los integrantes del Gabinete de Seguridad secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, y recibimos personalmente el reporte, el parte de todos los delitos que se cometen en el país y tomamos decisiones todos los días. Así también se está haciendo en las 32 entidades federativas y estamos contando con el apoyo de los gobernadores para que este tema que tanto importa, tanto preocupa a la gente, no se delegue en eh, autoridades de segundo plano, se asuma por las autoridades más elevadas de la administración pública y del gobierno. Vamos avanzando en este tema que interesa mucho a los mexicanos, tengo confianza de que vamos a reducir la incidencia delictiva, que vamos a avanzar garantizando la paz y la tranquilidad en el país. Estoy optimista porque estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. No eh, estamos solo atendiendo los efectos. Estamos eh, impulsando el crecimiento económico. Estamos creando condiciones y oportunidades para el empleo, para el bienestar de la gente. Es muy importante el tomar en cuenta que la actividad productiva ayuda a que haya empleos y a que haya bienestar. Estamos eh, ayudando a adultos mayores con pensiones como nunca. Estamos apoyando a niñas, niños con discapacidad, también con pensiones. El programa de becas para estudiantes beneficia a 11 millones de estudiantes de todos los niveles de escolaridad. Estamos contratando a jóvenes que no estudian ni tienen empleo, se les está dando trabajo como aprendices en talleres, en empresas, en actividades productivas. Tenemos 900.000 jóvenes trabajando así y es muy satisfactorio eh, poder compartir con ustedes el hecho de que los primeros que están ya terminando su capacitación están quedándose a trabajar en las mismas empresas, en los mismos centros de trabajo. Todo esto ayuda mucho, el no darle la espalda nunca más a los jóvenes, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es la nueva concepción que tenemos para garantizar la paz, la tranquilidad, para serenar a nuestro país. Vamos a seguir eh, trabajando de manera coordinada en desarrollo social, de manera especial en el tema educativo, en lo que tiene que ver con los servicios de salud, en las obras, de infraestructura que estamos llevando a cabo de manera conjunta, en el caso particular de Baja California Sur con el ciudadano gobernador, hemos logrado eh, acuerdos, subrayo Cuatro acciones. En primer lugar, como ya lo expresé, todos los programas de bienestar para Baja California Sur, para los cinco municipios, que lleguen los apoyos a los ciudadanos y que llegue el apoyo sobre todo la gente más pobre, más necesitada, los que viven en las comunidades más apartadas, que esos sean los eh, primeros. También eh, hemos hecho el acuerdo con el gobernador eh, eh, Carlos Mendoza, de eh, aumentar el abasto de agua tanto en La Paz como en Los Cabos, con plantas para tratar el agua de mar. Eh, es una inversión en eh, los dos municipios de alrededor de mil millones de pesos. Ese es un compromiso que tenemos muy concreto. Hemos hecho también con Carlos el compromiso de eh, intervenir en colonias eh, marginadas de eh, los Cabos y posteriormente de La Paz, para eh, que no nos eh, duela el contraste que se produce a veces en los centros turísticos, donde hay hoteles de gran lujo y colonias populares sin servicios en la marginación y con pobreza. Este programa de intervenciones para el desarrollo eh, urbano, en el caso de Los Cabos, que incluye vivienda, que incluye regularización de la tenencia de la tierra, también significa una inversión de 600 millones de pesos para Los Cabos. Y por último, les comento, esto para todo Baja California Sur y de manera muy especial para el municipio de La Paz, vamos a licitar eh, una eh, planta, eh, vamos a llevar a cabo la licitación para la construcción de una planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado utilizando gas natural. Para ser más precisos, eh, hago el compromiso que para el 2023 ya no se va a utilizar combustolio. se trata de una inversión de seis mil millones de pesos. En dos etapas, de inmediato eh, vamos a eh, generar energía para que no se padezca por el verano, que no haya apagones ni en La Paz ni en Los Cabos, nos va a llevar algún tiempo todavía el generar energía con diésel, con combustóleo, pero va a ser por muy poco tiempo, solo para garantizar que haya energía suficiente en el verano. En abril del año próximo ya eh, vamos a contar con gas y va a empezar el proceso de reconversión de eh, la planta de generación de energía eléctrica y al mismo tiempo va a iniciar la construcción de la planta a la que hice mención, que vamos a inaugurar en el 2023, ya utilizando solo gas natural para que se termine con la contaminación y tengamos energía eléctrica suficiente en Baja California. muy importante la propuesta del de presidente de la Conago, eh, de Carlos Mendoza, para hacer una alianza como eh, estamos obligados a hacer y lograr la paz y la tranquilidad, y no… Eh, darle eh, ninguna oportunidad a la violencia y de manera especial eh, rechazar, repudiar, eh, impedir, castigar todo lo que eh, tiene que ver con la violencia a las mujeres sobre todo el feminicidio, lo estamos haciendo, les comentaba y lo subrayo, todos los días nos dedicamos a trabajar para conseguir la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y Vamos a seguir eh, trabajando de manera eh, conjunta para eh, que podamos vivir en paz. En el caso de Baja California Sur, aquí eh, han habido logros importantes en materia de seguridad. Les comentaba que... He visitado durante muchos años este estado, conozco la historia de Baja California Sur y la historia reciente, y se atravesó por una situación muy difícil en los últimos tiempos de mucha violencia, de muchos homicidios aquí en La Paz. Y en todo Baja California Sur. Y ahora eh, Baja California Sur es un estado que tiene eh, más eh, seguridad. Es un estado en donde hay eh, un índice delictivo bajo y ya no hay eh, el número de homicidios, de asesinatos que había hace tres, cuatro años. Esto es importante destacarlo y se logró por el trabajo coordinado, eh, gobiernos municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal y hoy Carlos lo señalaba en la mañana, de manera muy especial por la participación de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Por eso, tengamos confianza, eh, tengamos fe vamos a eh, lograr la paz y la tranquilidad en todo el país. Y si sí quiero este, también recordarles de que no debemos de soslachar, no debemos de eh, hacer a un lado eh, o de distraernos y eh, olvidarnos de que el principal problema de México, el principal problema de México era la corrupción, que ese es el cáncer que más daña a nuestro país. No lo olvidemos, porque antes ni siquiera se hablaba de eso. Hoy también en la mañana decía que habíamos llegado a un nivel de simulación de que ni siquiera se consideraba delito grave la corrupción. 25 años en que la corrupción no era delito grave, se modificó el código penal para legalizar la corrupción, el que era acusado por corrupción podía salir bajo fianza. Y eso nos dañó mucho, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso fue lo que dio al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, la causa principal de la inseguridad y de la violencia. Entonces, así como tenemos que hacer un pacto para garantizar la paz y la tranquilidad, debemos de mantener el pacto para no permitir la corrupción, para desterrar la corrupción de México. Ir al fondo del problema, nada de que eh, tenemos mucha violencia, claro que tenemos mucha violencia, pero ¿por qué se origina esa violencia?, ¿qué eh, produjo esa violencia?, ¿qué acaso los mexicanos somos malos por naturaleza? los seres humanos nacemos malos? No, son las circunstancias y una sociedad tan desigual en donde además se le dio la espalda a los valores, si eh, no importaba cómo triunfar si se podía triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, si eh, imperaba el que la moral era un árbol que daba moras y que no servía para nada, y que el que no eh, transaba no avanzaba y que político… Pobre, pobre político. Si eso era lo que querían imponer, el predominio de la corrupción, pues entonces hubo esta descomposición social, se produjo la descomposición social que estamos enfrentando, que estamos padeciendo. No es una crisis. Es más que eso, desgraciadamente, es una decadencia, es un proceso de degradación progresiva que se originó no solo por la falta de crecimiento económico, por la falta de empleos, sino por la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso. Yo convoco a esa alianza que pongamos por delante la honestidad. Está demostrado, los países sin corrupción no tienen pobreza y no tienen problemas de inseguridad y de violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega. No tienen corrupción y por lo mismo no hay pobreza, y no hay inseguridad y no hay violencia. El problema nuestro fue que se eh, permitió el establecimiento de un régimen corrupto, un régimen de injusticias, de privilegio. Por eso, si se acaba con la corrupción, Vamos a tener una sociedad mejor y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad. A mí me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir esta reflexión con ustedes, agradecerle mucho, Francisco, porque en momentos un poco complejos, difíciles, sobre todo cuando estaba la amenaza de imponer de manera unilateral aranceles a nuestro país, que afortunadamente se resolvió ese problema mediante el diálogo, porque se hizo valer la política que se inventó, entre otras cosas, para evitar la violencia y para evitar la confrontación. Bueno, en esos momentos en que había esa amenaza eh, que nos iba a afectar mucho porque se iba a desatar una guerra comercial, imagínense si eh, no se eh, hubiese eh, quitada, quitado esta amenaza o alejado esta amenaza eh, el establecimiento de aranceles iban a impedir que eh, nuestros productos se vendieran en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, eh, iba a generar desconfianza, eh, nos iba a obstaculizar, a dificultar la posibilidad de la firma del tratado, que ya se logró. Bueno, en esos momentos de mucha presión, eh, sin regateos, eh, Francisco Domínguez, el coordinador de la Conago, eh, nos dio su apoyo, como también lo hicieron todos los gobernadores, cerramos filas, se defendió a México. Agradecerle por eso y agradecerle mucho a Carlos por su hospitalidad. y por la forma en que estamos trabajando de manera coordinada. Él va a tener ahora la presidencia de la Conago y ya ustedes lo escucharon, tiene imaginación, tiene talento, tiene cabeza, tiene corazón y tiene carácter. Muchas gracias, amigas y amigos.